Familia, episodio número 3, nada más y nada menos que Patrick Van der Wehr, el Pash, talento del barrio, la próxima superestrella de nuestro país, rapero, artista y un gran brother de la familia. ¿Qué es lo que es familia? Una vez más, tercer episodio de Soy del Barrio, estamos cogiendo ritmo, ya estoy menos nervioso, estamos aquí nada más y nada menos que con mi brother, mi hermano, casi familia, el gran Patrick Van Der Werf, alias el Pash. Dímelo, papi. ¿Qué es lo que es, mi hermano Pash? Salud, mi hermano. Aquí estamos tomando una buena pinta. Salud, mi rey. Sanado. Muchas gracias por Salud. invitarme, hermano. Gente de Cervecería Central. ¿Qué es lo que es? Ey, no piensen que tenemos patrocinador. Esta es la pinta que nos gusta. Todavía estamos limpios. Después, no sé, anden algo, loco. Los manes de Cervecería Central. Eh, ¿Qué es lo que es, mi hermano? ¿Cómo va la vaina? Bien, bro. Necesitaba esta pinta. Muchísimas gracias. Ahí pedimos una pizza también. Este man se acaba de inventar una pizza que posiblemente la metamos al menú. Mm. ¿Ah? No me la acabo de inventar. Ah, esa es la que tú siempre pides. Siempre pido la ay, misma ay. pizza. Ok, belleza. Eh, tiene huevo y todo, nada más para que se dan. Viene, viene para acá. Eh, hermano, placer, honor tenerlo aquí en la casa. El placer es sí. mío, bro. Gracias. Siempre me gusta recalcar que esto es una vaina bien relajada. Ya cuento, come pizza, conocete, que le cuentes a la gente un poquito de ti. Ya tú eres una superestrella, así que qué honor tenerlo nuevamente aquí con su humilde, su humilde servidor. Eh, así que sí, mi hermano, ¿cómo va la cosa? Increíble, bro. Bueno, feliz de que me hayas invitado, hermano. Y cool, bro, trabajando, haciendo un montón de vueltas, eh, fotos, estudio, eh, más durmiendo, ocupado que ¿estás nunca. Durmiendo, ¿Estás durmiendo? No estoy durmiendo mucho. No estás durmiendo. Pero está cool, estoy acostumbrado. Todo, todo, todo lo que he pasado en mi vida, yo creo que me entrenó para pa ahora que, aunque, aunque tenga pocas horas de sueño, puedo rendir. Pero estaría cool dormir un poquito más. Párate <risa> <risa> claro. Bueno, brother, me imagino que este camino de, de, de la música y de, y de y todo, todo este camino de, de ser artista en general es bien complicado y, y comprometedor y sacrificado, pero tiene sus frutos, ¿no? Vale la pena. Vale la pena, ¿eh? Sí, digo, es lo que me gusta al final, así que estoy feliz. Eh, como que los últimos tres años, más de tres años, casi cuatro años, eh, como que todo era muy nublado, no sabía muy bien, como que siempre... Sabía que era darle, con, darle cuero para adelante con todo, pero como que ahora el camino se ve más visible y puedo, tengo como que cosas que hacer todos los días que tienen que ver con esto. Eh, entonces, a pesar de estar ocupado, a veces he vuelto verga. Estoy feliz porque todo se está dando como siempre hemos querido que se dé, ¿no? Qué bien, bro. Me alegro que, que esté dando fruto. Me imagino que eso es... Dándole, 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 no sientes de repente que avanzas, no sientes que te está como cogiendo forma la cosa hasta que de repente ya ves una luz al final del túnel, que es lo que siento que está pasando ya hace un tiempo. Eh, y has tenido, bueno, has tenido bueno, buenos hits, bro. Yo, yo en lo personal soy fiel consumidor de tu, de tu música. Eh, me encanta porque siento que es arte, siento que no es como que caer en una tendencia, digamos, pop o común, sino que ustedes, actually, ustedes digo porque... Has tenido un par de partners, digamos, musicales con lo que has, has hecho música. Ah, mira, ya llegaron las pizzas. Oh, esta es la mía. 
¿Tú qué pediste, bro? Pedí una tía Margarita con pepperoni y bacon. Tú sí y sabes. Esta es la que tú pediste. Mira esa demencia. Huevito y todo, papá. <risa> eh, <risa> qué locura. Aquí, aquí servilleta, lo que tú quieras. Si quieres algo, lo pedimos y 03. Bella, sabro, gracias. Pero sí, sí. Qué belleza que te dando fruto, mi hermano. Yo quería que contaras un poquito desde tus inicios, brother. Sí. Eh, pasa por acá sin eh, con confianza. Ahí está la gente, está, está la gente estresada. Entonces, estamos chile aquí. Ahí está la pieza de marca. Ahora vamos a hacer que Mark salga en la cámara para que el man. Te un respect ahí, marca. Es lo que es, Marquita. Shoutouts, shoutouts para mi brother. Brother Mark. Mi, mi, hermano, mi brother, de, literal, mi, mi hermano de sangre. Bueno, hablando de mi brother de sangre, si quieres saber de mis inicios, pues eso fue. Como dice, como dice mi hermano, yo confiaba en ti desde que te iba, desde que te llevaba a los partidos de. Fútbol en San Miguelito, los domingos. Yo pensaba que tú podías ser una superestrella del fútbol. Ahora pienso que puedes ser una superestrella de, eh, de la música. Eh, pero bueno, bro, sí, yo... Yo escuchaba mucho rap en español. Empecé a escuchar mucho rap. Siempre he escuchado mucha música. Pero cuando... cuando y, y escuchaba mucho rap eh, en inglés... Y como que se abrió en mi, en mi vida el rap en español de España. O sea, los españoles que tiene desde los noventas haciendo rap, pero en español. Y yo, yo sabía que existía, pero como que nunca abrí esa puerta nada. Y un amigo español, mi hermano de toda la vida, eh, Coldo Guerrero se llama, de los grandes jugadores de fútbol que ha parido España. ¿De verdad? De los manes más fuck que he visto jugar live en mi vida. Confirma, Mark. Un animal. Confirma, una vaina muy fuck up, bro. Una vaina, no ves la bola. Pero X, el man me muestra a Relsby y a KCO, que son dos estilos totalmente diferentes de rap en español. Rap en español. Pero eh, muy brutales los dos. Y ahí se me abre esa puerta y cuando se abre esa puerta nunca más la pude cerrar, bro. Y me obsesioné a un nivel muy loco hasta el punto que dije, que o sea, yo, yo, yo quiero hacer eso, yo, yo puedo hacer eso. Y... ¿Esto, pues, fue, hace, ¿esto fue hace cuántos años? Esto fue en el, en el 2017, bro. O sé sea, casi cuatro, o sea, cuatro años, pero realmente mi primera canción la saqué en noviembre de 2017. O sea, que realmente, estamos hablando que esto no es hace mucho. Tampoco sí hace tanto. ¿verdad? Se siente, para mí se siente como hace 100 años, pero claro, claro. No, fue, no, fue hace, no fue hace mucho. Sí. ¿Qué edad tienes ahora mismo? Yo tengo 22, cumplo 23 el 31 de este mes, bro. Ah, no, 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 papá. Estamos enfrente de una superestrella. Ah, o sea, <risa> tienes 22 años. ¿Entiendes? No, bueno, no, ya, 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 esto. Ya entiendo todo. 2017 tenía, no sé, no me van a poner así matemáticas. 18 años, creo. 19 años. Estabas 9, eso es package. Sí, haciendo buco locuras. Clarito. Clarito. Pero belleza también, ¿no? De hecho, mi primera canción la escribí una noche que volví bien loco a la casa en sustanciado. Wow. Cuéntame más. Eh, fue como la tercera vez que consumí ácidos. Dios mío. Y llegué. Tomar de que. Tomar de que, hey, bro. Haciendo, hermano. No, 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 papá, esto es así, hay, que, hay que hablar de la realidad. La realidad, Frank. 
yo pienso que ese tipo de sustancias son muy peligrosas. Hay que tenerle mucho respeto, pero sí. usadas de la forma correcta y, y em, empleadas para el crecimiento personal son un viaje espiritual que te da mucho. Y a mí me dio muchísimo, muchísimo, realmente. No solamente los ácidos, hice muchas sustancias psicodélicas sí. que me dieron perspectivas que no hubiera, no hubiera conseguido en ningún otro lugar a mi corta edad. ¿Me entiendes lo que te digo? Clarito. Eh, pero no es una vaina para jugar, es una vaina que es seria y, y, y no son drogas reaccionales para... No, es un viaje bien fucking fuerte y hay que saber qué es lo que estás haciendo porque si no, te psicoseas y te vas a la verga. Pues te puedes joder. Sí, siempre. te puedes joder para siempre. Entonces llegaste... Entonces llegué ese día todo loco. Había tenido una noche increíble eh, con amigos... Fui a la despedida de un amigo. Eh, estaba en altas velocidades, bro. Y había freestyleado como cuatro o cinco veces esa noche en diferentes lugares. Y había sido una noche como histórica para mí. Llegué todo loco. Tenía un friend que, tengo un friend que se llama Walter. Que yo llegué a su casa ese día. Por primera vez. O sea, lo, lo conocí hace rato. Pero terminé en su casa. Porque él, él, él vive en, el, en la misma barriada. En donde es el friend que, que, que tenía la despedida. Y entro a su cuarto y el, y el anago que tiene un estudio montado. Yo nunca había visto esa vaina. Dije, un, dije, un estudio en tu, en tu cuarto de tu chanting. Y yo dije, es la verga, bro. Pantallas, Pantallas, los monitores, teclado, dije, micrófono, todo. Yo dije, bro, ¿tú qué tú haces, bro? Y el man dije, chavo, yo estudio producción musical. Y yo dije, verga, eso es algo que se puede estudiar. Y estaba en, esa, estaba en ese momento como que graduándome o me acaba de graduar, no me acuerdo. Acaba de graduar, no sé qué estaba haciendo con mi vida. Y quería estudiar algo con arte y no sé qué vaina. Y estaba metido mega la guía de la música, freestyle, no sé qué. Y fue como que todo se me abrió. Y yo dije, eso es lo que yo voy a estudiar, bro. Ya, ya, se, se lo dije ahí mismo. Dije, man, dije, yo estudio producción musical. Yo dije, verga, bro, eso es exactamente lo que yo quiero estudiar. Dije, gracias. Dije. Porque gracias a él nace como esta. Gracias a, gracias a muchas, muchas personas que estuvieron involucradas en, en, en todo eso. Hubo... Pero en ese momento sí fue eso, bro. Y llegué a mi casa a las 4 de la mañana, ponte una vaina así. Y escribí mi primera plena que se llama Algo Diferente, que fue la primera canción que saqué. Que se la mostré a Mark y Mark me dijo, yo te apoyo, bro, que sopa, vamos para el cuero, vamos a grabar esa vaina. Crack, el brother, ¿eh? Un respect, un respect. Tiene la vaina, los aplausos ahí, un respect para Mark. Okay. I love you, motherfucker. Ahora si le puedo poner la cámara, bro, se me tiene su pizza ahí también. Que te como los huevos, tío. ¡Vamos! <risa> <risa> ah, lo dudo, papi. Vale, metió a la suegra, mitad, mitad suegra, mitad fugaceta, como buen argentino. Ah. Asesination. Ok. Hermano, esa pizza está, está hardcore. Si quieres, te traigo un platito, ¿qué? ¿O te vas a...? Ay, yo estoy aquí. Ay, mi... Mande el barrio, papá, más saque lo que... Uh -huh. Eh... Así que entonces decidiste estudiar producción musical porque fuiste al estudio con los bros, con el bro este. Uh -huh. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Ahí me di cuenta que no necesitaba tanta vaina para hacer música. Si, si un amigo mío tiene un estudio cuarto. en su casa, en su cuarto y hace música en su cuarto, yo también puedo hacer algo. No sé si montar un estudio en mi casa. No lo he hecho, pero hacer música. Bien. Y de ahí entonces el resto de historia. ¿Empezaste a, a, a producir, a grabar? Eh, bueno, yo no produzco. Yo me meto al estudio con mis letras y tal y construyo las canciones. Hasta desde que empecé, hasta ahora, hasta hace como, digamos que tres meses. Tres meses, sí. Dos meses y medio. Eh, 
Yo siempre he tenido el control total y absoluto de lo que escribo, de lo que tiro. Tenía, un, tenía como un ego muy grande con, con que mis letras son mis letras y, 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 y yo quiero hacerlas como yo quiero. Y, y, y he estado eh, involucrado con productores eh, pesados en la industria, panameños, que me han guiado los últimos tres meses, que gracias a Dios llegaron a tocarnos la puerta. Eh, y he tenido que adaptar mi estilo Lo cual Siempre hablo con mi hermano Que el tiempo de Dios es perfecto Que todo llega cuando tiene que llegar Si hace un año me hubiesen Contactado a estos productores y me hubiesen metido al estudio con ellos Probablemente me hubiese parado a los 5 minutos Y me hubiese ido porque no hubiese tenido la madurez sufic Suficiente para decir Para que la gente meta mano En mi canción Dejé que pasara Escuché el producto final y dije Verga, sabes nada Cachuchón, esa manera, fun esa manera puede funcionar. Wow. ¿Y qué tipo de intervenciones más o menos estamos hablando? O sea, de que, de, ¿en qué colaboran ellos que de repente no tenías tú? Eh, bro, o sea, yo tengo mucha, como yo, como yo he escrito rap y todo esto, ¿no? Mucho liriqueo, mucha letra, mucha letra. Ellos me han ayudado a simplificar y decir en pocas palabras, porque el género urbano, lo que estoy haciendo, yo, yo he hecho, ponte que música urbana, pero underground, ¿no? Rap, vaina, quizás lo de eh, Salsa del Monte, que me estás diciendo que te gusta. Uh -oh. Es más comercial, tirado para allá, pero sigue siendo como experimental. Me parece bien original y único. Bueno, muchas gracias, bro. Eso fue, eso fue un proyecto, eso fue un proyecto de pura locura también. Pero bueno, eh, shoutouts para Luye y Skis, los amo. Eso te iba a decir. Esos manes son unos cracks también. Esos manes son los mejores, bro. Pero dije... Solamente que están pelados también todavía, ¿me entiendes? Dije, le falta recorrer, pero sus manes tienen todo, bro. Todo, tienen demasiado torque encima. El otro día vi un podcast de mi brother, Oliver, y lo invitaron. Uh -huh. ¿Cómo se llama el brother que hace, el que hace el beatbox y toca la guitarra? Un brother. Cacha. Cacha feiro, papá. Bro, se man la mueve. Ese man la mueve Focó. y el otro pasiero estaba en el podcast de Oliver también. Y es el que canta. Luis. Luis. Los dos cantan, de hecho. Bueno, en empieza a saberlo, pero de verdad que arte puro. Arte y puro. Y on the fly. Esos manes son arte puro. Así mismo, eso es lo, lo único que son. Esa es su esencia, dije. Muy foco. Y escucharlos hablar un poquito de todo el tema de su inspiration. Uh -huh. También me encantaría jugar ese tema contigo. Por supuesto. Por lo que estábamos... Hace un segundo, ajá, ellos uh, estaba diciendo lo de cómo ha intervenido esto, esto, estos nuevos. Eh, bueno, me ayudaron a simplificar. Yo me he dado cuenta que en el género urbano que estoy haciendo ahora, que no es underground, que es masivo para las masas, o sea, reggaetón puro o que sí, danzal, ajá. pero sí, música de discoteca, por decirlo así. Eh, es muy complicado la parte de la letra por el hecho de que tienes que decir en pocas palabras todo lo que tienes que decir. ¿Me entiendes? Si yo agarro y yo tengo un verso de 16 palabras para decir lo que quiero decir, a mí me encanta hacer eso, pero ¿qué pasa cuando tienes que decir todo en 8 o 4 barras? Cantadito, con un flow. Se vuelve bastante complicado. ¿Por qué? Porque como son pocas palabras... Si dices una vaina que está gaya, que es como genérica, se va a oír gallo. Ah. Tienes que decir las palabras correctas para que suene chichón. 
Entonces me he dado cuenta que en el género urbano es muy, o sea, es, es muy difícil escribir, en verdad. En, en música de discoteca, que, que uno diría, dije, no, el, el reggaetón, dije, que desechable, no sé qué, que la gente habla así. Hasta yo, en un pasado, lo hice. Claro. Papá. El prejuicio. Es lo más difícil. Lo más difícil. Decir una vena que sea catchy, que sea pretty, que vaya y que sepas que a la gente le va a gustar a la misma vez. Porque ellos, si estás haciendo música de discoteca, es para que a la gente le guste. 100%. 100%. Qué, qué interesante saber eso. Hemos entendido incluso que la gente de Spotify, por ejemplo, uh -huh. tienen tanta data musical que ellos ya saben más o menos cuál es la fórmula eh, perfecta como para hacer que una canción pegue, entendiendo que tiene esa cosa que dice, o sea, tiene que tener este length. Y eso otra cosa que te quería preguntar también. ¿Qué diferencia? Bueno, no necesariamente qué diferencia, sino tus canciones antes eran... Si, si tú inicialmente antes de entrar en este recorrido digamos más profesional o organizado ya, o corporizado, esa es una palabra que existe ¿tus canciones cuánto duraban por ejemplo? depende <ríe> mira yo solté un disco en el 2018 exacto solté un disco en el 2018 de 14 canciones que se llama Guías okay. 15 con el intro y hay una canción que dura 10 minutos. Imagínate. O sea, hay de todo. Hay, sí, una canción que dura 10 minutos, una canción que dura 2.50, una canción que dura un minuto. Pero en el ámbito comercial de discoteca, las canciones duran 3 minutos, máximo 4, ponlo, ¿sabes? O sea, es como el estándar. Tratan de hacerlo abajo de 3. Porque digo, al final el DJ no la va a poner ni 3 minutos en la discoteca, ¿me entiendes? Mixea y pap, te tira otra. Y te va a tirar la parte que la gente quiere escuchar, ¿me entiendes? Clarito. Entonces lo que he entendido es que los intros de las canciones de discoteca eh, son como lo más lindo de la canción, porque es lo, lo que vas a escuchar, es como entra la canción en la discoteca, ¿me entiendes? La gente está ahí que apenas empieza la canción la gente, todo el mundo dice, ¡Ah! ¿me entiendes? Clarito. Y después cae el beat clásico de todo. Um, cha, cha, um. Exacto, exacto. Entonces sí, ha sido y una ahí, transición. Ahí, ahí pierde como el baile, ¿no? Sí, sí después, después de los, los liriqueos, si tú estás en el carro tripeando, o si estás en la playa, obviamente, con tus frenes, el más que sabe liriquear y que te tira una, un liriqueo pretty en una canción de reggaetón, lo vas a tripear. Pero en la discoteca, que es para lo main que estás haciendo este tipo de música, escuchas el intro y escuchas 30 segundos más de canción y, y chao. ¿Y cómo tú, cómo tú ves ese tema de ahora que mencionas discoteca y eso? ¿cómo, o sea... ¿La música que estás haciendo hoy día la estás enfocando para una para ese tipo de música o específicamente para lo que mencionas de a, tipo dice para la playa? Yo sé que la puedes escuchar donde sea, pero imagino que la ingeniería sí. musical va... O sea, como ahorita mismo estamos en pandemia claro. <risa> todavía y las vainas no se han normalizado. Eh, simple y sencillamente creo que es una... En, en, en lo, como que en mi trayecto estoy haciendo una transición a hacer música comercial que no me voy a cerrar a eso tampoco. Estoy haciendo la música que se me presentó la oportunidad para hacer con, la, con gente muy buena lo que hace. Y por eso la estoy haciendo. Y me encanta hacerla. Y me está encantando el proceso. Eh, escucho las canciones y me encanta. Eh, pero, como te digo, como no están las discotecas abiertas y todo eso, igual no es como que estoy pensando que se va a partir en las discotecas porque literalmente no se puede. Pero igual la gente... Afuera ya se puede. Claro, afuera ya se puede. Igual aquí 
La gente todavía se junta a okay. chupar, a distraerse, claro. a parquear. Sí, sí, sí. Y igual cuando te tomas un par de tragos y estás con, aunque estés con cuatro amigos, cinco amigos, pones una, Salsa pones calla, créeme que pones calladita, borracho con tus frenes y vas ahí que, ¡ay, calladita! 100%, o sea. Estoy de acuerdo contigo. Es imposible. Te pasa solo y todo. No le a nadie. Claro, claro, a eso voy. No le digan a nadie. A eso voy. Se quemó, se quemaron. Estos manos no paran de quemar la pizza aquí. Estos manes siempre andan quemando la pizza, loco. Te voy más rápido que tú, Pach. Tienes que meter el speed, friend. ¿Ah? No va a pasar, nadie que disfrutarla. Como su música, mi hermano. ¿Ah? Y tenía un par de semanas que no me la munchaba y estaba mejor que nunca, bro. Así es la cosa. No, por eso también otra vaina que siempre le digo a la gente, y no es por hablar de barrio por ahí. Venga, comerse la local. Es mejor. Delivery, no la vuelta. Pídala si no puede salir, pero venga, comerse la aquí, friend. La vaina es mejor aquí. Yo vivo aquí mismo, bro. Esta es su casa, mi hermano. No sé que tú dices que vives aquí al lado, pero esta es su casa. Eh, ¿Sabes quién he estado escuchando? No últimamente, pero lo, lo he venido escuchando esporádicamente a lo largo de ya un par de añitos. Se mantiene cancerbero. Uh -huh. Se mantiene flow. En lírica. ¿Ah? Tenía. Tenía. Ah, bueno, se murió. Wow, acabo de caer como un paquetón aquí en la cámara. Ah, acabo de ser un bulto. Acabo de ser un bulto en campo. Se suicidó. Mi hermano se suicidó. Todo el mundo sabe que no se suicidó. Ajá. Quieren seguir imponiendo esa, esa historia falsa, pero todo el mundo sabe que no se suicidó. Él estaba expandiendo la conciencia de toda una población latinoamericana, pero más que nada en Venezuela. Imagínate que de la nada, en los barrios de Venezuela, mea pobres, mea incultos, bro, por decirlo así, porque cha, tú sabes cómo... Todos sabemos que la, la, sí, los más marinales que hay. De repente te estaban tirando una lírica que hablaba de la corrupción. Oh. O sea, obviamente ese man, papá, le dieron... Ah, yo no, yo no tenía una remota idea de esto y me siento bastante mal por haber fallado. Sí. Voy a... Voy a meterme a verlo. Ya aprendí algo nuevo, ¿viste, Saina? Cancerbero es... Cancerbero es el man de... Que hizo rap en español Que trascendió en, en, O sea Los números de Cancerbero no los hace Ni los manes más pegados en España que, que a mí me encantan Que aquí en Panamá, por ejemplo, dije, nadie escucha Pero dije, los manes que están pegados en España Porque la gente allá tiene rap Entonces como que entiende eso Y, y hay mercado para eso que los manes hacen números duros y tan, cada vez que sacan videos están número uno en tendencia todo, ni se acercan bro, o sea, Cancerbero es como y, y, y todos aman a Cancerbero o sea, es un, es un icono o sea, es que, bro, se man es otro nivel, bro otro nivel, bro tiene una energía hardcore super hardcore, y era un más oscuro, o sea yo lo amo pero también siento que se, como que al irse tan olín en eso, también quizás por eso le pasó lo que le pasó a su corta edad, ¿me entiendes? Dije, o sea, el man se murió a una corta. Pelai, sí, lo mataron, no sé, no, no sé cuántos años tenía, veintipico, bro. O sea, peladito, peladito, ¿me entiendes? O sea, quizás si hubiese sido, si, si lo hubiese manejado, digo, no quiero hablar, dije, ¿qué hace el casero? El casero es un papá, ¿me entiendes? Y soy un pelahuevo, en verdad, pero <risa> a lo que voy es como que. Si hubiese estado en su posición, que también es hablar hipotéticamente, pero como que jugarla más inteligente, 
meterte más adentro del sistema para poder generar un Ay, cambio. Que manes así, como día en Japón, o sea, y que manes que nada más le valía tres y... Sí, no sé. digo, también por eso, por esa extremidad fue lo que fue. Eso es lo que es. También, también pienso así, 100%. Ey, eh, ¿y qué, qué otra inspiración? ¿De dónde más tú te inspiras para poder sacar las líricas que tiras tú? Porque yo siento que hoy en día, ojo, y, y esto es una vaina bien, bien interesante. Tenemos Instagram, todo el mundo tiene Instagram, todo el mundo puede tener, o sea, creo que cualquiera puede meter una vaina en Spotify. Hoy en día, digamos, comprar un micrófono, mira lo que estamos haciendo nosotros, o sea, tenemos dos micrófonos aquí, ahí yo tengo una plataforma. Ha cambiado totalmente el juego. O sea, que cualquiera puede de repente empezar a hacer música eh, o a cantar, pues. No sé si deberíamos decirle hacer música. Sí. Y todo el mundo puede... Intentar. De hecho, sí, bro, es que todo el mundo, porque ¿verdad? al final del día, aunque te dije que yo no soy músico, está YouTube. En YouTube puedes aprender todo lo que tienes que aprender de música, ¿me entiendes? Y que, entonces, te compras tus vainas, aprendes de YouTube, aprendes hasta cómo mezclar, cómo todo lo puedes aprender ahí. Yo, yo aprendí a hacer una pizzería con YouTube. Empezó con <risa> YouTube. Imagínate. Está claro, yo no sabía nada de pizza. Y fue pues, hecho por YouTube. Me o sea, y lo yo yo para... me acabo de enterar eso también, no sabía no. que... <risa> sí, no, no, esta vaina fue, vamos a hacer una pizzería y... ¿Cómo se hace? Sí, o sea, la, la mataste, papi. <risa> Gracias, bro. <risa> Madre eh, mía. Entonces... <risa> Sí, sí, sí. Pero lo, lo, te lo digo más que nada porque hay estilos y estilos. Yo creo que hoy en día es que más le preguntan a los niños que quiere ser. Y que, ah, yo quiero ser youtuber. Antes era que más, quiero ser astronauta, quiero ser, qué sé, o sea, los típicos veterinarios. Pero hoy en día le dice quiere ser, quiere ser youtuber, o quiero ser influencer, o quiero ser tal cosa en Instagram, lo que sea. Porque hoy en día hay como esta, digamos, eh, noción de que ese es como que, eso es lo it, lo cool. Uh -huh. Y ahora hay una como que saturación de tantas personas que quieren hacer música. Sí, y, y a veces puedes jugar en contra porque muchas veces la razón, las razones por las que están o quieren hacer las cosas, la generación, la genera mi generación, sí, sí. son las erróneas, porque lo quieren hacer para ser famosos. Es por la taquilla. Claro, para tener... Y que está cool, lo entiendo, pero pienso que si esa es tu único tu única intención, ser famoso, no sé, como que no me cuadra mucho eso. O sea, como que tiene que haber un greater purpose, ¿no? Tienes gusta, que... gusta bastante lo que dicen. A mí, o sea, yo, yo quiero, yo, yo quiero dije, tener la plataforma para poder enviar un mensaje, pues, ¿sabes? Pienso que el mundo está oscuro y hay que intentar como darle un poco de, de luz. Ser nuestra, la mejor versión de nosotros mismos y poder aportar con esa... Que al final lo, lo, mejor que podemos, lo único que podemos hacer es ser la mejor versión de nosotros mismos. No podemos controlar el comportamiento de otras personas, Bonito. solamente el nuestro. Y el maestro es el mejor ejemplo. Punto. O sea, de ahí tenemos que partir. Ya de ahí en adelante, 500 veces más difícil. Te decía eso de la saturación que hay de artistas y de etcétera, etcétera. Porque yo siento que tú eres una de las personas que brilla por ser diferente. Y entiendo que puede haber un proceso que te lleve a tratar de, digamos, comercializar un poquito más tu música o llevarla un poquito más a un público no tan nichado, uh -huh. ¿verdad? Claro. Pero me imagino que por la esencia y tu identidad, y precisamente por eso que acabas de mencionar de, de no hacer las cosas por la intención, con la intención equivocada, casualmente en el episodio anterior lo conversamos con Isa Quiroz, de que cuando uno hace una vaina nada más por la plata o cuando uno hace una cosa por, por una... Una, una meta errada en este caso fama o en el otro caso plata eh, no, no te sale bien y pierdes tu originalidad ¿eh? 
yo siento que eso es lo que tienes tú. Por eso te pregunto cuál es tu inspiración. Me siento que el mensaje que mandas no es nada más como que, no sé, tú sabes, el reggaetón clásico ese de, no sé, la de mujeres y de trago. Que posiblemente esté, pero de repente lo tuyo son vivencias. Yo he escuchado muchas de tus canciones y... Sí, pero primero, Isa, te amo. Eh, <risa> yo también. Segundo, eh, sí, o sea, pienso que como, como, como mi proceso eh, ha sido tan autodidacta en, el, en lo que es escribir y, y armar las canciones y todo, eh, ahora que estoy haciendo música, como tú dices, que ya no es para un nicho, sino que es masiva, obviamente que está el factor de hablar de chingadera okay. y guaro y fumadera y porque de eso se trata esa música <ríe> o sea, es música para estar activo pero 100% siento que se, man, se ha mantenido lo que era yo antes y, y, y se siente las, las vivencias y se sienten las experiencias personales incluso en ese tipo de música que estoy haciendo pero como te dije antes yo también estoy haciendo lo que sé que tengo que hacer con la gente que me lo está brindando me está brindando la oportunidad y me encantaría poder después que tenga la plataforma mostrarle a todo ese público nuevo ahorita mismo yo tengo un público pequeño que le encanta lo que yo hago quiero expandir mi público que sea gigante y después introducir el sonido de la música que yo escucho y que me revienta la cabeza. Porque yo, a mí me encanta el reggaetón. Yo estoy, yo, estoy escuchando Buco ahora para poder empaparme cada vez más y poder hacerlo más cool. Pero me encantaría poder mostrarle a un, a un público masivo también ese sonido nuevo. Me encantaría. Eso, eso, eso es realmente lo que yo quiero hacer. De hecho, hay un man que te lo recomiendo, bro, que se llama Setangana. Ok. Que él era rapero, underground, focó. Tenía un grupo que se llama Agora Sane, de, de rap noventero, de, de Madrid. Eh, y él se llamaba en ese tiempo Crema. Y después se cambió el nombre a Setangana. Y empezó a hacer música súper comercial, pero súper hot, súper hot. Y... Bro, el man ahora mismo está haciendo una arena que es lo, o sea, es lo que es como yo lo, o sea, para mí es una mega inspiración, te encantaría, o sea, es música súper bonita y, comer, y que suena que a todo el mundo le gusta, ¿me entiendes? Ya, entiendo lo que Pero es. sigue sonando un, dije, un poco comercial, pero ya no es dije, música de discoteca, pero sigue sonando mega como una arena que tú escuchas y te gusta, lo escucha mi sobrinita de cuatro años y le gusta, y lo escucha mi abuela de. 86 años lo escucha, ¿me entiendes? Y para mí eso es increíble. Y este man también lo que tiene es que, además que tiene muy buen gusto, estéticamente toda la, 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 la propuesta visual es una grosería. Eh, este man lo que tiene, que me gusta, bro, es que el man chotea, ahora que ya tiene el nombre, chotea a, gente, a la gente más seria para hacer las fusiones que él quería hacer, ¿me entiendes? Y que... Si está haciendo una función de flamenco, el manchotea al papá del flamenco de España para que venga y haga guitarras de flamenco y cante. Dije, no sé, bro. ¿Ah? Jorge. Hizo en su último disco colaboraciones con Jorge Drexler y Andrés Calamaro. 
histórico, bro. O sea, un man, que, un man que venga del género urbano que hemos, que, que hemos vivido esta, este, en este momento como humanidad, que todo el mundo sabe cómo es, que venga y haga una canción con Andrés Calamaro. Eso es una grosería, bro. O sea, suena la gente que lo entiende... Voy a, voy a chequearlo. Te va a encantar, bro. Suena hermoso. Entonces, lo que, tú, lo que básicamente me estás diciendo es... Yo quiero, a través de mi música, que por supuesto sé que jamás vas a perder tu identidad y no es que te vas a, a convertir en un producto más de los 500 mil millones de reggaetoneros, digamos, convencionales, o incluso de la música en general. Si te metes en ese top 50 de United States o en el top 50 de Panamá, vas a ver música bien, o sea, como que pre predictable, como que ya tú la puedes predecir. ¿Sabes lo que te hablaba? Eh, tu música para mí siempre ha tenido ese factor de que es impre impredecible, como que... Voy a poner el patch porque el patch me va a salir con una locura. Mañana me puede salir con un ritmo movido brutal. Mm. ¿Sabes? Eso es lo cool de haber hecho música tan nicho los últimos tres años y medio, cuatro. Nadie se espera que yo va a soltar la música que yo va a soltar ahorita. Nadie no, se espera. Eso lo, ese, yo creo que eso es parte de tu esencia. Claro. O sea, y, y digo, yo, si algo pudiera aportarte, como que no, no trato. No, no soy quien para decirte nada. Y tú sabes infinitas veces. Tú eres mi hermano, bro. Tú me puedes decir lo que tú quieras. Además, mi único consejo es, please, no pierdas tu esencia con música. Jamás, bro. Es lo que, para mí es lo que te ha hecho. Pero entiendo perfectamente lo que dices. Eh, este tema, por ejemplo, de, no sé, hablemos de un man como Bad Bunny. Me empezó siendo un man bien hardcore. Me ha encantado una locura. Al principio todo el mundo estaba y que, fren, ese man, como loco. Pero hoy día ese man que tampoco ha perdido su esencia, ojo. Oh. Pero es una música muchísimo más comercial, por ende más aceptada socialmente. Lo que pasa es que Bad Bunny reventó en un momento muy trascendental, que él mismo también lo convirtió en trascendental, porque como que el trap latino trap. estaba como que empezando a... Y la Naste me agarró y se puso la capa y dijo, dije, yo soy el man que hace el trap latino. Y dije, así música cochina, normal. Man, dije... Y lo hizo de la mejor manera. De la mejor manera realmente. O sea, este mal la descuartizó. No, animal. Y hoy... No sé ni qué decirte, bro. O sea, ese man es un maldito degenerado, bro. Sí, lo que sea que hace la... Destruye, bro. Todo, 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 todo. Ya, o sea, pronto, ya pronto te veremos grabando con él. Amén. ¿Qué opinas de los otros artistas de Panamá? Ha habido una... Una, no sé, una, un renacimiento de, de músicos parameños que están surgiendo, ¿no? Sí, sí, de hecho sí. Creo que, hay, creo que hay, un, hay un... Me gusta esa palabra que usaste, renacimiento, porque creo que hay un renacimiento global en, en términos de, de creatividad, bro. Yo creo que, yo creo que hemos vivido un, una época como... El mundo está bien loco, bro. El mundo está cufi, cufi, Y cufi. pienso que... Pienso que... Hay muchos valores que están, que están, que se perdieron y, y creo que la gente está volviendo a su esencia. Creo que la gente está volviendo a crear. La, o sea, el que está, el que está hecho para crear, creo que, que le pegó. Como que hubo un, como hubo, hubo como una, como una, un incremento en la conciencia global y la gente está siendo más ella. Como que no están tratando, pero todo, todo, todo cíclico, bro, porque por ejemplo, para la época de mis viejos y todo, era, era como que el pic de que no fuera eso, era dije, todo era dije, hay que ser un tiburón para mantener a tu familia, sueño americano y 
Man, la gente también hoy en día, o sea, la gente habla mucho pupú y, y, y es que, como que critican eso y que bro, tú no viviste esa época, que la gente era súper más machista, que dije, tú tenías que sacarte la chucha, o sea, mi viejo es un animal, bro. Me quería preguntar, que me cuentes un poquito tu viejo, tu familia, eh, puta, mi restaurante, si no es mi restaurante favorito, uno de los más favoritos, año loco, papi. Gracias, bro. O sea, todo ese tema de... Tu casa. El martes estaba ahí, casualmente le dije en el episodio a, a Isa que... Fui, me metí a metí un ribeye y dos pintas y un café y a las cinco y media fui a crossfit y de puta eso no es una buena fórmula pero dije, oh, <risa> lo que y encima Isa que es más vegana que la ribeye dos pintas café y crossfit a las cinco y media ah sí estoy en crossfit man, para que sepa para que sepa hermano me ves más fuerte okay? sí sí yo te veo fuerte bro. yo te veo fuerte gracias brother. hey un paréntesis ¿quieres otra pinta? Eh, ¿tienes pinta? Sí. yo puedo tomar otra pinta sí yo también tengo otra alguien que me ayude a hidratarme loco Tres o diez. ¿Me estabas diciendo? Eh, bueno, sí. Que pienso que hay un renacimiento que viene del de hecho de que estábamos viviendo un mundo de apariencias que todavía, pero siento que, que eso como que llegó a su pic y ahora está bajando. Y obviamente como estaba en su pic, todavía se vive al extremo, pero va bajando porque la gente está siendo más real con ellos mismos. Eso es lo que yo he sentido. No, no lo estoy diciendo como un fact o un hecho. Es lo que yo siento personalmente. Y, y sí, eso ha hecho por consecuente que en Panamá eh, haya muchos, muchos artistas eh, reventándola. A mí, me, a mí me encanta Sech, me encanta Bosa, me encantan todos los pelados nuevos que quizás no son ni que famosos internacionalmente, pero que la están descuartizando aquí. Un pelado dije Cablis, no sé si lo has escuchado. No, no, no pero me, me interesa Buco. La destruye toda. ¿Serio? Eh, sí, bro. Un man dije Barbel, peladito también, animal. Eh, Ahora me acuerdo como la de Nicky Jam que decía que hay un man que el Sesh. Oh, sí. Y después de que seis meses después que puta el Sesh. Mándale un respect a esos manes porque ellos tienen que mandar un respect a ti porque seis meses después va a estar y que se te acuerdas cuando el Pacho me dijo ahí ahora estamos ahí todos pegados. Un respect, un respect a los manes. Los sí. escucho buco, los escucho buco, me inspiro buco. Eh, por ejemplo, eso me ha ayudado como ellos tienen full el léxico panameño y lo están tirando, me ha ayudado a implementarlo en mis planes que estoy haciendo ahorita buco. Eh, sí. O sea, ¿qué pasa? Yo siento que hoy en día... Gracias. Yo siento que hoy en día hay sobresaturación de todo, Fred. O sea, tú vas a ver influencers en las redes sociales, 50 mil millones. Todo el mundo quiere tener 10 mil millones de followers, todo el mundo quiere andar en esa salsa. Música, mil millones. Marketing, todas las redes sociales están plagadas de mercadeo, de publicidad, de no sé qué vaina, de bam, 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 todo. Cuando tú ves algo original, brother, cuando tú ves algo que no está tratando de ser pretencioso o que no está tratando de encajar o que simple y sencillamente quiere rodar y fluir con su originalidad, eso es lo que hoy día genera el impacto que es abuela. Eso es lo que la gente uh -huh. está buscando. Te lo digo por lo menos yo como consumidor. Pero tú estás bajando en el... Tú estás scrolleando en el Instagram. Y tú estás bajando y bajando y bajando y bajando y bajando. Y tú... Mente ya no está ni procesando. Tú estás ahí porque sí. Porque todo se ve igualito. Todo uh -huh. es lo mismo. Eso es lo que hay hoy día. Comercial, todo comercial, todo genérico. Cuando tú ves una en original, eso es lo que te despierta al ojo. ¿Y qué? Entonces... Por supuesto, bro. Yo siento que... Por eso es que te digo, brother, por ahí va tu, por ahí va tu esencia. Hay este man que no está tratando de, o también como le, no acuerdo quién le estaba diciendo el otro día, hay gente que simplemente quiere ser influencer. Para ser influencer. Y persiguen eso, y que, okay, ¿qué tengo que hacer para ser influencer? 
Y hay gente que solo por ser ellos crean influencia. Y bueno, una cosa lleva a la otra. Te empiezas a tomar en cámara o sacar videos X o Y. Te pasa la vaina porque eres original. Eso es lo que por, por ahí es donde yo siento que va tu camino. Eh, y no lo pierdas, Frank. Gracias, hermano. Lo agradezco mucho, bro. Mira, tampoco como que... No, no, no jugo a esa gente que, que lo quiera hacer porque, como te digo, sí, los tiempos son perfectos y, y quizás uno empieza haciendo una vaina por malas intenciones y el camino te lleva y terminas haciendo... O sea, cada uno, todas las cosas que le pasan a uno, todas las cosas que están pasando ahorita mismo, ese carro que está pasando ahí determina el futuro de todo lo que va a pasar. Entonces, también está cool que la gente simplemente esté haciendo lo que sea, agarrando y grabándose y diciendo lo que sea, porque eso te va a llevar a vainas, a experiencias. Sí, el mundo que vivimos hoy. El mundo que vivimos hoy. O sea, y no sabes, cualquiera huevazón en TikTok te mete 10 millones de views, eso literalmente. Sí, qué locura. Y te cambia la vida, literalmente. Y hay mucha gente está en contra de eso. Y yo dije, man, si estás en contra de eso, estás hueveando porque es el mundo en el que vivís, vives y no lo puedes cambiar. ¿no? Si te vas en contra de eso, estás durmiendo, papi. Es lo que hay. Es lo que hay. 100%. Bro, tú sacaste un disco con Rubén Blades. Eh, eh, salí en el disco de Rubén Blades. ¿Cómo que se llama el, el de Paraíso? Paraíso Road Gang. Ey, ese más es un genio. Ese es el maestro, bro. Y... La plena que sacaste con él, que hubo el video también. ¿Cómo se llama la canción? Panamá Gris. Panamá Gris. Ahora nos tiras un... Bueno, ahora de repente el man nos puede tirar así. Toma, tenemos la... los managers nos permiten, o que el man nos tira unas plenitas, o que... Vamos a capela, unas vainas. De repente me, me meto a rapear y yo tengo que sufrir. <risa> <risa> eh, por supuesto. Cuéntame por supuesto. de esa vaina con Rubén, loco. Eh, bueno, eh, con Rubén, yo me la acerqué. Lo, lo vi, o sea, cuando, cuando lo vi, entró al restaurante, entró, entró los años locos. Ah, sí. Él estaba almorzando los años locos. Sabe comer, tío. Y lo, ¿Perdón? Sabe comer, tío Rubén. Sabe comer, tío Rubén. Le dijo un buen lugar. Eh, el tocayo de mi viejo. Mi viejo también se llama Rubén. Exacto. Y yo me le acerqué, Mili, así como un niño insoportable. ¿Y qué? <ríe> Dije, hey Rubén, ¿qué tal? Dije, me llamo Patrick. Mi amor artístico es Pash. Estoy haciendo esto, esto y esto y esto y esto y esto. Hace, le hablé como por cinco minutos. El hermano más se me quedó mirando y me dijo, dije, ¿tú quieres ir al estudio mañana? Y yo dije, sí, sí quiero ir al estudio mañana. <risa> dije, y bueno, yo dije, verga, voy para el estudio con Rubén Blades. Dije, tengo que hacer una vaina salsosa para pa mostrársela. Se, se, le voy a mostrar una, una vaina por si acaso le gusta. De un día para otro. De una noche para otra. Entonces escribí para Magris. Se la llevé. Él me pasó a buscar la casa. Fuimos al estudio. El man grabó. No sé qué. Él estaba grabando un disco. Eh, terminando su disco Medoro Madera. Discaso. Pero qué locura esta vaina. Nunca lo o sea, ¿pero tú lo conocías de antes. No, no. Nunca en mi vida lo había visto, bro. Ah, pues no, yo le hablé claro. Yo le dije que mira, yo estoy haciendo esta vaina. Y que yo quiero hacer una vaina diferente. Y yo estoy tratando de mandar un mensaje, no sé qué. Yo le hablé claro, bro. O sea, le hablé por cinco minutos lo que le tenía que decir. Y el hermano se me quedó mirando como que... Este peladito. Sí, dije que... Chucha. Wow. Y que, <risa> me dije, ¿tú quieres el estudio mañana? Y dije, claro. <risa> qué locura. Entonces estábamos ahí, bro, en el, en el estudio. Y de repente yo le dije, ay, Rubén, escribí una vaina ayer, te la puedo mostrar. Me dije, dale, pues. Entonces le mostré la plena. Y man, la tripeó, chilling. La tripeó. Me dije, está cool. Pero sabe que no la haya matado. Chile. 
Pues yo me fui a Argentina, bro. Estuve estudiando allá como cinco meses. Volví. Cuando volví, la grabé. La saqué. Y como a los... La saqué con un hermano de toda la vida. El ahijado de mis papás. Se llama Ramsés Pérez. Con el que hago música. La primera persona con la que hice música. Él, to él toca guitarra desde que está mega peladito. Y siempre dije en las reuniones familiares y tal. Nos poníamos a, a, a cantar y vaina. A escribir canciones. Desde peladito estoy escribiendo canciones. Mira, me acabo de acordar de eso. Exacto. Y... Y bueno, la saqué, bro, y como a los tres meses Rubén me manda un correo Dije, hey, Pash, escuché eh, Que sacaste la plena que mostraste ese día En el estudio, no sé qué, dije, estoy llegando a Panamá En unas semanas me gustaría eh, Que nos viéramos, y dije Le contesté, vaina, brutal, dale Y aparentemente él también se estaba chateando con mi vieja Y le pidió mi número Y cuando llego a Panamá Yo estoy un día en rana dorada, bro, tomándome unas pintas En la nada me llama un número conocido y yo dije, ¿aló? Dice que Pash. Y yo dije, ¿quién es? Me dije, Rubén. Y yo dije, no, no sé quién es, disculpa, mi hermano. Y él me dije, oye, Rubén, Rubén Blades. Y yo dije, ¿qué como así, bro? Y dije, <risa> yo dije, o sea, ebrio, dije, sudando. Y él me dije, hey, que ahorita voy para el estudio, dije, ¿te puedo buscar en tu casa? Y yo dije, dije, dale, dale, ¿en cuánto? Dije, ya, ya, como en 10 minutos estaría ahí. Yo dije, dale, pues agarré mi carro, bro, me fui y dije, no manejen ebrios, muchachos. Eh, sí, sí, pero, pero entiendo la vaina. Dios mío. Eh, sí, estaba al lado de mi casa igual, pero no manejen ebrios. Eh, no manejen bajo ninguna sustancia. Mejor ni manejen. Mejor ni manejen, un Uber. Vayan a pie. <risa> eh, y ya fui al estudio, bro, él, él tenía que ensayar porque se iba de gira. Eh, a España, a, a, a Europa con un poco de gente, unas sesiones o sea que bro trampa, o sea yo voy a agradecer hasta el día que me muera que estuve ahí, o sea sesiones de práctica de Rubén Blades y que una vaina demasiado loca, una orquesta y que millones de personas te van cantando y que ahí tranquilo, relajado, yo dije bro ¿qué está pasando? Bro? el alma se para bro, termina la vaina y me dice dije Pash, ven acá, me estaba hablando y estaba a 10.000 kilómetros por hora, obviamente. Me dije, nada más me dice que mira, así, está hablando como mil gente y la nada me agarra. O sea, me pidió primero que me parara y me tuve al lado mientras hablaba y la nada dije, bueno, mira, eh, quiero meter para la madre y me dijo nuevo. Y yo dije, dije, ¿cómo así? Y me dije, sí, dije, le voy a hacer, le voy a hacer un remake al, a, la, al, a la pista con mi gente y quiero que tú cantes encima lo mismo que, que de la original. Yo dije, ok. El man dije, ¿quieres? Y yo dije, obvio. Sí, sí, claro. <risa> Oye, 100%. Por supuesto. Y o sea, así mismo fue, bero. como a las tres, dos semanas y media, tres semanas, estaba ahí en, en ese mismo lugar donde fui ese día y fui a grabar para Madrid. A las dos, tres semanas grabamos el video y, por, y a los meses salió esa vaina. Qué locura. Esa, esa, esa canción te quedó... La, la, realmente quedó hermosa. O sea, la original es, es espectacular. Por las, ya la que... Este mal le mete ese, no, ese flow también tipo salsa pretty. ¿Sabes lo estoy hablando? Claro, bro. Eso es espectacular. A mí, me, a mí me encantó. ¿Y cuál tú crees que ha sido como que... ¿Cuál tú crees que fue el momento que tú dijiste como que, wow, ahora sí, esto es lo que me va a llevar... Posiblemente no hayas llegado todavía, pero siento que... Siento que, tú sabes, debe haber habido un momento que te... Nunca he pensado... Eso, realmente ¿O ¿Cuál es la canción más pegada, digamos? Mm. La, que, la, la que más se conoce la gente Es que bro, mira, te voy a explicar una vaina Yo tuve una vaina rara Y es que Cuando yo salí a hacer música 
con algo diferente. Fue un boom demasiado heavy. O sea, eso no pasa, eso no pasa. Dije que, que tu primera plena, dije que de la nada hay un montón de gente escuchándola. Nunca, nunca pasa. O sea, es, es, son procesos y que tienes de la nada y que todo el mundo estaba escuchando la plena. Y que, bro, la vaina tenía y que un mes afuera tenía que 100 mil views. O sea, que ¿verdad? no es nada, pero es demasiado no, para una vaina orgánica, bro. De ahí no metí ni un dólar ahí. Dije, bueno, piensa en 100 mil personas, o sea, o 100 mil views, pues. O sea, 100 mil views, bro. Dije. No sé si 100 mil views, pero o sea, tenía un vergazo de views. Dije, en poco tiempo, yo tenía tres canciones afuera, bro. Tres canciones afuera. Y tenía 60 mil oyentes mensuales. Tenía 18 años, tenía 60 mil oyentes mensuales. Tres canciones orgánicas. Dije, es una locura, ¿verdad? Una era o sea, muy loca. 18 años, 60 mil views. No, 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 una, una ponchera. Y, y, fun fact. Había una de esas tres canciones que se llama Magic Chemistry, que fue la segunda canción que saqué en toda mi vida, que la borré. La borré de Spotify. Hasta el día de hoy me la reclaman. Me escribe gente y que de Guatemala, de México, y dije, ¿por qué ahorraste esa canción? Que eso pago mi plena, que, brother. Que eso pago mi plena. La era tenía 250 mil streams. La borré con dos, con un... ¿Ah? Fue, fue top 3 viral de Panamá en Spotify, bro. Esa plena. Sin, sin pagar nada. Dije, y la borré porque no me gustaba. Y hasta el día de hoy me lo reclama el equipo aquí. Perdí como de, solo por borrar esa plena, bro. Para que veas cómo es la vaina. Solo por borrar esa plena, perdí como 16 mil oyentes mensuales en Spotify. De una un canción, pingazo. Una canción. De un día para otro, papá. Sí. Boom. De 60 mil a 45. Una vaina así. Qué locura. ¿Y cómo es esa vaina de Spotify? ¿Cómo es ese mundo? De repente, para conocer un poquito cómo, es, cómo funciona este tema, dije. No necesariamente cómo haces la plata o X, bien, no tenemos que entrar en ese tema, pero cómo funciona ese mundo del, del no sé si hay un algoritmo, si te posicionas, y cómo, cómo es el mundo de Spotify hoy día, que muy distinto, digamos, a hace muchos años, eh, que no existía esa vaina. O sea, ¿cómo eso ha impactado, digamos, la música? ¿Cómo tú sientes que eso ha impactado la música? Eh, bueno, como todo, como tú dices, está bien saturado, pero a mí me parece brutal, bro, como te decía antes, el hecho de que tú puedas agarrar y montar un estudio hacer en tu casa, hacer música, ponerla en Spotify con un distribuidor que ya sea distroquito, distribuidores masivos que todos los días tienen usuarios nuevos para subir vainas. Por ejemplo, donde yo empecé, que es distroquit, tú pones la plena y la vaina te lo sube a todas las plataformas digitales. ¿Me entiendes? Es un distribuidor digital. Ya. Yeah. Y... Y sí, o sea, bro, o cualquiera, sea, cualquiera puede poner una canción. Bro, es que no solo cualquiera puede poner una canción. O sea, tú puedes poner una canción y literalmente hacer, dije, un mega hit, bro. Dije, en Argentina, por ejemplo, pasa mucho, porque, pero porque hay mercado de, de trap, así de, el trap, no solamente la música trap, el trap es eso, dije, agarro, monto un estudio casero en un hotel, compro un poco de Kenke, dije, y, y nos ponemos a hacer música por millones de horas, dije, y ese mismo día hacemos la plena, la grabamos, la masterizamos, la mandamos, boom, se sube a Spotify, bro. Te digo que... Una plena que se llama Goteo, de un man que se llama Duki. No sé si sabes quién es, pero un argentino que fue como que el man que revolucionó el rap en español porque él hizo el hip hop. Porque el man hizo trap como los gringos en español, pero de la mejor manera. O sea, no solo él, pues él y su crew. Hay como que un, un crew de gente en Argentina que, que la, el, el movimiento de Argentina es brutal. Es súper diferente, es súper diferente a de acá, pero es brutal. Eh, es más, es más calle, es más 
no es como que tan dije reggaetoncito así latino, aunque, aunque cada vez es más grande el reggaeton latino, el reggaeton así clásico de la mata latino allá. Pero lo que voy, bro, ese man hizo esa canción que se llama Goteo, que es un plenón, que es trapuro, lo hizo en el cuarto, el cuento de la historia, lo hizo en el cuarto un friend con un mic chilling, tiene dije ciento, ciento y pico de millones de reproducciones en YouTube, lo hizo en su chanting, bro. Y eso dije. le hace dinero, por ejemplo. Poco. Yeah. <ríe> sí, bro. O sea, es que los streams, si son millones de millones, te hacen bastante plata, bro. La verdad. Wow. Y no paran de hacer plata. Porque eso, ahorita mismo están 150 millones, no sé. Está arriba de los 100. Estoy seguro que está arriba de los 100. Pero en tres años va a estar en 300. Y en cuatro años va a estar en medio billón. Y así se va. Qué locura cómo ha cambiado el mundo, ¿no? O sea, que hoy día ya en un cuarto de hotel o un micrófono con un o sea, con muy poco equipo puedes generar, puedes tener este impacto y puedas monetizarlo al mismo tiempo también y que ojalá si mandas un mensaje positivo le puede llegar a esta cantidad de gente, brother desde un cuarto de hotel, o sea, ¿cómo era la industria hace unos años? ¿Cómo era esa vaina? Capital Records o como sea que las otras que haya habido o son necesitabas o, un macro equipo o demasiado dinero para llegar a la gente que tenía ese equipo si no, no podías y eso tiene que jugar un papel importante en el renacimiento este que estamos hablando. Eso es exactamente lo que estaba pensando y que te iba a decir. Ese es el renacimiento. Ese es el renacimiento. El hecho de poder tener toda la mano. No solamente eso, bro. Instagram. Soy un, yo subo una foto ahorita mismo y la ven la cantidad de personas que tengas. O más. Porque te salen... Si, si, sea, si mucha gente la le queda, sale en Explore. La ven sí. más gente. Así mismo es. Así mismo es. Eso me lleva a preguntarte. ¿Cómo tú ves la escena ahora mismo aquí? La escena en general de la música. Yo sé que está en el renacimiento, pero... ¿Cómo, ¿Cómo nos ves como país? Y de repente en comparación con otros países Mencionaste Argentina, por ejemplo eh, Bueno Yo Como te digo, o sea, está el renacimiento eh, Los ojos Están puestos en Panamá Gracias a vos, gracias a Sech Gracias a Bosa Pergazo eh, de productores Panameños, increíbles Increíbles, de los mejores del mundo, en verdad. En el género son de los mejores del mundo. O sea, todo el mundo quiere trabajar con los, con los productores panameños. Ahorita K4G, Ajá. Eh, que trabaja con Farruco, hicieron pepas. Pepa y agua para la seca, oh, todo el mundo. Metieron Billboard. Rito. Metieron Billboard, la primera se metió en Billboard. Wow. Shoutouts, K4G. Hey, that's un respect para K4G. Charmando, no, 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 respect. De repente le invitamos a... Me ha metido un billboardazo, bro. Me estás arruinando. Es el segundo billboard que mete. Wow. Brutal. Muy brutal. Y eso que dices de que la escena está... Perdón, de que los ojos del mundo están en Panamá. Eh, yo lo comparto. Yo siento que... Eso crea más... Sesh. Más cosas. Exacto. 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 100%. 100%. 100%. 100%. Eh, sería cool que llegara como que como que las sedes de las plataformas por ejemplo que hubiera una sede de Spotify aquí ah ok o sea, eso, eso, no sería, mismo. eso sería brutal no, no hay oficina de ellos no no hay para nada estaría, estaría digo, y, si, y si van a traerse la Centroamérica yo pienso que se creo que no hay en Centroamérica del todo y, y yo creo que si se la van a traer a la Centroamérica va a ser aquí ¿no? ¿sabes? Yo. Pensar, yo también pensaría eso sería cool para tener contactos directos ya con gente que te ahí poder ir Tocar una puerta física y decir, dije, porque ahorita mismo, como tenemos, eh, como te digo, estamos usando distribuidores muy eh, generales, 
Es medio un verguero, si tienes un verguero, dije, mandas un mail, te responde, dije, una semana después, pero la plena ya tiene una semana fuera y está, dije, con el art cover mal, o dije, claro, claro, o dije, te aparece en el perfil de otro artista, es un verguero, ¿me entiendes? Y se ve, le quita valor a tu producto, porque no se ve profesional. Tú dices, dije, mami, este man, ¿por qué tiene esa vaina así desordenada? Y no, no vale. fue ni tu culpa. ¿Sabes? O sea, que no hay como un customer service department, digamos, o un dedicated a, eh, persona con la que puedes conversar y decir, vea, cabrón. O sea, no, no, no hay esa atención cercana para con los artistas. Hay, pero es muy general. Como te digo, una semana y media después, ah, dos sí. semanas, eso no sirve. Sirve, pero... Vamos a hacerlo, vamos a traernos a Spotify, a Panamá, Pash, vamos a tener esa... Por favor, hermano. Nos juntamos ese, en ese trip, porque está buena esa idea. Hacemos lo que sea necesario. Está buena esa idea. ¿Qué viene para el Pash? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué, ¿Qué nos puedes compartir aquí que sea un sneak peek ahí? Un sneak peek. Sneak peek. Bueno. O sea, sé que vienen buenos proyectos nuevos, ¿no? O sea, estás grabando buenas eh, diferentes originales que no has sacado todavía. Exactamente. Bueno, si quieres que te tire un sneak peek, te tiro un sneak peek de una de mis favoritas. Además, dime cuál es el beat para hacer el beatboxing aquí yo mismo. Que se llama Un Rito. Dale cuerpo. Y Sana dice, dije, el sexo de nosotros, un rito... Nuestra ceremonia, la melodía de tus gritos ricos, cuando te endemonias entre nosotros es distinto y punto. Fumando marihuana, California, tus besos para mí son vino tinto, la rompo si te subo a mi historia y es que... Ya, 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 ya. Yeah, yeah, yeah. <risa> <risa> hey, ya está seria esa plena. Te la escribiste con Marco. Okay. Si la escuchas con el beat, hermanito. Ese quién le escribió Marco. <risa> bueno, esa es una de las pocas, por ejemplo eh, de, de, de este proceso Que escribí yo toda Por ejemplo, esa sí la escribí toda Yo me senté en mi cuarto y dije, güey, va a una plena Que rompa O sea, eso va a ser como Y, y Chuso Fue gratificante Poder llegar a un estudio Con productores De ese calibre Y mostrarles la plena entera y que me dijeran, dije, papá, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Nada más párate y graba, hermano. Qué bien. Sí, bro. Eso debe ser súper gratificante también, porque tú no puedes pensar, y traes estas dos, tres, cuatro plenas y lo van a decir, que chuso, manito. Pasa, pero, pero pasa. O sea, pero ahí es donde también uno cae la trampa. Porque si tú dejas que esto te afecte, euro. Eso es lo que yo hacía al principio. Claro. No, no, sí, exacto, 100%. Pero, como te digo, como que ha sido una vaina de poner, de que la piel se te ponga dura y que, y que entiendas y que, además, esos manes saben, bro. O sea, esos manes están donde están y esos manes te están diciendo y que eso no va a funcionar, eso no va a funcionar, bro. Dije, créeme, esos manes saben por qué te lo están diciendo. Entonces, como que hice, haces todo esa vaina en tu cabeza, la maquineas yo por, personalmente y es como que, no, ya ni dejo que me afecte. Si, si me estás diciendo que tan verga. Te creo, está en verga. Crítica constructiva. Y, y vamos y, a corear. Experiencia. Y es para es pa que salga una vaina más chuchona. ¿Sabes? Pero también me gustó lo que dijiste hace un, hace un ratito ya. Tú vas a dejarte llevar por esta gente que, como bien mencionas, tienen toda la experiencia del mundo y, y ya tienen esta trayectoria y conocen la fórmula, digamos. No dejarás que te roben tu esencia, pero sabes, te puedes guiar en cierta forma. Claro. Ya creas esta plataforma grande porque sé que lo vas a lograr. Y luego entonces dices, voy a hacer lo que me pique la gana, por no decir otra vaina. Sí, señor. Eh, y ahí es donde ya puedes decir que, bueno, vamos, por ejemplo, ¿te acuerdas la película de, de Queen? 
El man llegando, el brother este. O sea, esa película es una película, bro. Eh, ¿Cómo se llama la canción esta? Bohemian, Bohemian Rhapsody. Rhapsody. Y que, mamá mía, no sé qué vaina. Y todas las locuras del Fígaro y la ópera que le meten y todo ese poco de locura. Y más se le queda viendo y dije, Frank, estás loco. ¿Cómo tú vas a meter esa plena? Marro, y le dijo, dije, vas a quedar en la historia por ser el man que rechazó a Queen. Voy para adelante, Frank. Exacto. Entonces, claro, déjate guiar. Pero al mismo tiempo. ¿sabes? No, claro, bro. Igual, igual, o sea, eh, como que la industria también demanda la industria, la, el público. Que no es la industria, la industria sigue lo que el público quiere. Y eh, el público quiere arrechera, demencia, locura. Y a mí me gusta esa vaina, como a todos. Sí, sí, sí. Eh, pero yo tengo como que ciert, a ciertos lugares a los que no paso. Por ejemplo, o sea. Por ejemplo, dije, si, si, si alguien me dice dije, que, que diga una plena y que, que, que estoy grabando una IAL mientras que estoy en la vaina, dije, ah, claro. hasta allá yo no me voy, porque es una vaina que yo no haría. O sea, entonces, simplemente, todo lo que sea verdad, todo lo que a mí me pase y yo pueda decir, dije, o sea, yo me identifico, aunque sea una cochinada, pero si yo me identifico con eso, o sea, yo te voy bueno. a decir que lo hago porque yo soy más honesto, yo soy real. Y voy a seguir siendo mi música real, aunque esté haciendo reggaetón. Eh, entonces, por eso te digo, sí se ha mantenido la esencia. Y, y, y creo que en gran parte ha sido gracias a que... Cuando me han tratado de empujar también para allá, dije, tan sucio así. Es como que, chata, ya no me voy. No, bro. Estoy... Pose sucio, pero tranquilo. Sí, sucio que tú digas hasta tu, hasta tu... ¿Cómo se dice? Boundaries. Hasta donde mis valores Limited, piensan valor. que, que, que es la vaina. Digo, al final mis valores no son los que están correctos, son mis valores y ya, pues. Así mismo, son los tuyos, bro. Mis principios. Hey, y de la mayoría de las letras eh, que tú grabas, por lo menos las canciones que he escuchado yo, se sienten como bien deep, bien profundas, se sienten como si fuesen vivencias tuyas realmente de cosas que a ti te hayan pasado, o si hayas tenido, no sé, momentos de depresión, momentos de ansiedad, momentos de consumo de droga que dijiste en su momento que te han hecho aprender, que te han hecho ver la vida diferente, te han traído donde estás o sea que no hablando específicamente de arrepentirse o no pero son cosas que tú has vivido ¿verdad? Sí señor en su mayoría pues. ah, me imagino que habrán canciones que uno dice X o Y cosas o hipotéticamente hablando una letra también, con su que o combinaciones bro, porque, porque yo puedo estar escribiéndole, por ejemplo, hace dos días eh, fui a grabar una plena que realmente le escribí a mi novia eh, en, 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 en total en general tú puedes darte cuenta que, que es una canción romántica que le escribí a mi novia pero por ejemplo le meto ciertos factores que por ejemplo mi novia no fuma ella no fuma weed pero en la plena la plena todo estoy hablando de ella y se nota pero en un momento digo como que Tú estás bella sin filtro y me lo enrolas sin filtro, pero es porque sé que eso funciona ya en la industria, ah, ¿me entiendes? Bien, bien. Entonces, se oye súper cool. ¿Por qué? Porque está toda la realidad, la vaina que es de verdad, el sentimiento, el feeling. Dije, estoy sintiendo estas vainas por esta ya vaina y escribo una vaina linda, hermosa. Y después utilizo aspectos urbanos, urbanos que usa la gente y se oye súper cool, ¿me entiendes? Dije, eso está bueno. Me gusta. Qué locura, me da ser artista, brother. Yo creo que... Ya tenemos que terminar, me están diciendo lo maneca y cortala, que si no se vamos aquí ya no dije, dos horas y vaya. Pero el asunto cuento. que llevamos y que 20 minutos ah, hablando, bro. Eh, qué bien tenerte aquí, mi brother. Gracias por Igual, nuevamente. Al love you, bro. Igual mi hermano se le quiere. Ah, al brother Mark, de todo el equipo. Eh, respect. Quiero que sepan que estamos frente a una estrella, hermano. 
en, bueno, en potencia no, ya es una estrella, este man va a llegar lejos, eh, así que nuevamente un honor. Esta es tu casa, la soy del barrio número 3, papá. Soy del barrio tercer, número 3. El tercer episodio de Soy del barrio, nada más y nada menos que el paz. Respect, mi hermano, respect.